0: Pod 14. Pod 14. Pod 14. Pod 14. Pod14. Pod 14.
1: Pod 14. You're listening to Pod14 Green's Yellow Podcast to impulse positive change. Bonjour à tous
2: et bienvenue dans le studio de Pod 14. Bonjour à tous. Je suis Alexandra Manaï, toujours directrice
1: RSE de Grignello, mais également CTO, c'est-à-dire en charge de la transformation. Et je suis Romane Vira, toujours en charge des missions RSE, mais cette fois-ci à plein temps car j'ai fini mon alternance. Aujourd'hui, on vous emmène donc dans une destination un peu exotique, le Burkina
2: Faso. C'est le pays des hommes intègres. C'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qui n'a pas accès à la mer parce qu'il est coincé entre le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Et ce qui est sûr, c'est que l'électricité demeure une denrée très rare pour à peu près 80% de la population. Pour vous donner une idée, l'énergie qui est actuellement utilisée au Burkina Faso vient d'une capacité installée d'environ 357 MW, principalement d'installations thermiques qui fonctionnent à base de fioul lourd, qui viennent d'importations de Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc vraiment un mix électrique qui est loin d'être vert.
1: Ainsi, le Burkina Faso vise à couvrir d'ici 2030 30% de ses besoins en électricité avec le solaire. Et c'est dans ce cadre que Grignello a répondu à un appel d'offres du Burkina et s'est engagé dans la construction d'une centrale de 30 MW crête. A date, ce sera la plus grande centrale jamais construite par Grignello et elle va représenter à elle seule environ 2% des besoins électriques du Burkina. Et pour la construire, il a fallu monter toute une organisation qui favorise l'emploi local, et la montée en compétence de près de 100 personnes. Et c'est pourquoi les entreprises que nous avons sélectionnées pour réaliser la construction
2: de la centrale ont eu l'obligation d'employer, particulièrement des jeunes hommes et des jeunes femmes du district de nagréongo Par exemple, lors de la journée du développement durable de 2021, nous avons décerné un certificat de bon achèvement des travaux à l'ensemble de ces personnes. C'est une sorte de diplôme qui va être reconnue par les entreprises locales au Burkina, afin que les personnes justement en question bénéficient d'un effet de visibilité et d'aura pour être employables dans le futur. Et puis bien entendu, pour la suite, dès que la centrale sera mise en service, il y a toute une série de métiers qui devront être assurés également par des personnes locales, que ce soit la sécurité, la maintenance, l'entretien et le nettoyage des
1: panneaux ou des espaces verts. C'est vrai que l'emploi est vraiment le premier pas vers l'intégration dans le tissu local. Grenierlo a vraiment bâti un programme RSE robuste, en lien et autour de cette centrale au Burkina. Ce programme permet d'améliorer la qualité de vie des Burkinabés qui vivent autour de cette centrale. Et c'est ce qui fait notre force. En étant proche de nos clients, nous pouvons aller à leur rencontre et répondre au plus près à leurs besoins. Mais c'est aussi un moyen de comprendre leur environnement, de découvrir et s'adapter à leurs coutumes locales. Et d'ailleurs, si on allait demander à nos équipes du projet Afri comment cela se passe sur le terrain, bonne idée, voici justement Sayouba, notre directeur local, et François Ligori, le responsable du grand projet de Grimiello. Ma première question sera pour François Ligori. Quand est-ce que la centrale sera-t-elle mise en service et à qui elle apportera de l'électricité
0: Donc on est à peu près sur une, une année, une grosse année de construction. Donc c'est une centrale, donc comme tu l'as dit, de 30 MW crête, qui sera connectée au réseau euh, national euh, du Burkina Faso, donc qui est géré par la Sonabel, c'est l'équivalent euh, Burkinabé de EDF.
1: Ok, très bien. Et donc du coup, la spécificité un petit peu de, de cette centrale, c'est qu'elle est accompagnée d'un grand programme RSE, et du coup, justement, Sayouba, toi qui es sur place, quels sont les acteurs qui ont pris part euh, eh au choix et aux décisions pour bâtir ce programme RSE
3: Toutes les actions RSE qui ont été formalisées dans un document qui est accessible, qu'on appelle le protocole RSE, ont été euh, énumérées au cours des consultations des parties prenantes que nous avons faites, en faisant euh, une analyse de tout euh, ce, que, ce qui a été fait comme demande de la part des, des communautés, des autorités locales. On a essayé de, de trier un peu le tout. Et il y a trois secteurs spécifiques qui ont été identifiés le domaine de la santé, de l'éducation et du développement économique, socio-économique de ces populations-là. Donc, ces actions, euh, nous l'avons présenté à l'autorité gouvernementale parce qu'au finish, en d'autres lignes, c'est un partenaire privilégié de Greniero sur ce projet. On l'a validé avec euh, M. le ministre. Et la signature a été faite sous l'égide du ministre de l'énergie des mines et des carrières burkinabé.
1: Mmh. Très bien, c'est ça. C'est vraiment une consultation de toutes les parties prenantes. François Ligori, est-ce que tu pourrais nous décrire les grandes actions de ce programme
0: C'est un plan d'action qui s'articule en, en deux phases. La première phase qui est la plus importante, ça concerne la période de la construction de la centrale et du coup, SPES, donc la société de projet, s'est engagée sur sept points, donc pendant la première année euh, de présence sur le terrain. Euh, il y a plusieurs axes. Euh, le premier, c'est l'accès aux soins, et donc ça, il y a deux, euh, y a deux actions qui sont dédiées à l'accès aux soins. La première, euh, c'est la livraison d'une ambulance au profit euh, de la commune de Nagarango, et la deuxième, c'est l'acquisition de produits pharmaceutiques qui sont euh, ensuite euh, donnés au CSPS euh, de la localité, donc qui correspond au, à des petits centres de soins. Le deuxième axe euh, concerne l'accès à l'éducation. Le premier point, c'est de la construction de trois salles de classe euh, dans, le, dans le nouveau complexe scolaire de Tiban qui va être créé à l'occasion. La deuxième action, c'est la construction de deux salles de classe dans le, complexe scolaire, dans le lycée départemental pardon, de Nagriango qui est déjà existant, donc c'est une extension pour pouvoir leur permettre euh, d'accueillir plus d'élèves, avec euh, pour ces cinq salles de classe au total, donc la livraison de mobilier scolaire. Et ensuite les deux dernières actions du protocole pour la phase de construction. Euh, donc ça concerne l'accès à l'électricité ou à l'éclairage, puisque l'action consiste à mettre en place des lampadaires solaires sur les marchés de la ville pour pouvoir permettre aux acteurs locaux de, de pouvoir vendre leurs produits plus longtemps le soir grâce à l'éclairage qui va être mis en place et donc d'avoir par conséquent une augmentation de leur activité, une augmentation de leur chiffre d'affaires.
1: Et il y a un dernier projet un petit peu différenciant qui va voir le jour et cela concerne la microfinance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: le dernier point qui est assez, assez novateur, c'est la mise en place euh, donc ce qu'on appelle d'un fonds euh, pour le financement des activités génératrices de revenus. Donc Concrètement, ça consiste euh, à mettre en place un petit fonds de microfinance pour financer des initiatives qui proviennent euh, à la fois des associations de femmes et des associations de jeunes, des communautés. Donc voilà, on est sur un plan très ambitieux. Et ça permet également d'avoir un suivi, de maintenir une certaine forme de dynamique avec les communautés, puisque chaque année, il faudra se réunir pour discuter de nouveaux projets, de nouveaux axes d'amélioration pour l'accès à l'électricité, pour l'accès à l'éducation, pour l'accès aux soins.
1: Très bien, donc oui, un programme extrêmement complet qui touche à la santé, l'éducation, la sécurité, l'économie, le social, forcément euh, quelque chose de très ambitieux qui va, qui va devoir être suivi. Et euh, il y a un pan justement que, que tu n'as pas encore abordé et que Sayouba peut peut-être euh, nous présenter. C'est celui qui concerne la biodiversité, puisqu'il y a aussi un plan de biodiversité qui a été mis en place. Et du coup, en quoi est-ce qu'il consiste et comment il vient compléter euh, toutes ces des actions déjà euh, listées
3: euh, C'était important pour nous d'intéresser un euh, plan d'action de la biodiversité. On a mis en place trois actions spécifiques. Une action qui consiste à, à faire euh, de la plantation d'arbres dans, dans la, la, la région qui est impactée par le projet. Donc, nous avons planté euh, 2000, 2000 arbres euh, sur un site sécurisé euh, en marge de la journée nationale des arbres qui a été organisée en 2020 avec en première ligne le chef de l'État qui, euh, voilà, qui a organisé un peu tout ça. Et derrière, euh, il y a la création d'une pépinière. Donc, euh, cette pépinière a été faite, réalisée au, au profit du service départemental de l'environnement à Nakaïngo. Troisièmement, troisième action qui figure dans ce plan d'action de la biodiversité, c'est l'aménagement de la rivière sacrée de Nagrémbo. Parlons un peu de la pépinière. De quoi il s'agit en fait donc, Cette pépinière aura une capacité de production de 30 000 à 40 000 plants selon les espèces. Okay? Et, et donc, après avoir préparé tous ces plans, une répartition de ces plans sera faite dans des lieux euh, voilà, dont on va déterminer avec euh, la direction provinciale de l'environnement qui est une des parties prenantes.
1: D'accord, très bien. Donc on voit vraiment qu'il y a une gestion pour euh, que ce soit aussi euh, bénéfique pour toutes euh, les parties prenantes, euh, toutes les populations qui sont euh, autour de, de Nagri-Hongo. Et du coup, Sayouba, toi qui es sur place, quels sont en fait les retours de, des populations Et surtout, est-ce que Greniello réussit, réussit à vraiment bien s'intégrer euh, au sein de, de Nagri-Hongo et du Burkina Faso plus, plus en général
3: Aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir été bien adopté par les communautés locales. On a des retours assez positifs lorsqu'on réalise euh, n'importe quelle activité, que ce soit les différentes comités de suivi organisés mensuellement, que ce soit lors des réunions thématiques qu'on organise généralement avec souvent les jeunes, avec souvent les femmes. On a toujours un retour positif du projet. Aujourd'hui, euh, je pense que les communautés de Nagringo et environnantes, parce que là, avec nous, ils disent tout le temps... Euh, vous dites des choses que vous pouvez faire. Et dans le temps, on se rend compte que vous les faites. Et c'est là c'est ce qui crée de la confiance entre les différents acteurs. Et ils sont systématiquement mobilisés en cas d'activité touchant le projet qui nécessite leur disponibilité. Et ça, c'est un point très important pour euh, l'acceptabilité de notre projet dans euh, la zone d'accueil.
1: Oui, complètement, c'est ça. C'est de, de réussir à gagner leur confiance et de leur prouver que ben, voilà, vous tenez par parole et que vous allez euh, réaliser des actions qui ont beaucoup de bénéfices pour eux.
0: Oui, effectivement, je pense que c'est des projets, euh, comment dire, c'est des projets qui font énormément de sens puisque le, le besoin en énergie euh, dans ces pays est immense. Et surtout, ce qui est, ce qui est assez plaisant dans les fonctions que j'occupe, c'est qu'on a, on a un spectre d'activité qui est extrêmement large. Parce que moi, par exemple, il y, y a une petite anecdote qui me vient à l'esprit. C'était mon premier déplacement euh, au Burkina Faso. Donc, avec Sayouba, on venait de se rencontrer. Euh, J'ai fait mon premier comité de suivi avec, euh, avec les communautés. Et juste après le comité de suivi, on est allé sur le terrain avec l'adjoint au maire de Nagriango pour déterminer sur quelle euh, quel parcelle de terrain euh, le complexe scolaire de Tiban allait être construit. Pour choisir le terrain, on devait aller voir euh, ce qu'on appelle les vieux, c'est-à-dire euh, les, les patriarches euh, des communautés, c'est-à-dire ceux qui ont l'autorité, et en particulier le patriarche euh, avec un grand P, le vieux avec un grand V, euh, qui, qui devait nous donner son accord pour qu'on puisse construire euh, le, le complexe scolaire. Donc on est allé le voir dans sa petite, euh, dans sa petite maisonnée, et c'était euh, très impressionnant, puisque l'adjoint la au maire m'avait précisé juste avant le, la rencontre qu'il avait 115 ans. Et surtout, ce qui était surtout très impressionnant, c'était le... C'était le respect qui était affiché par, par toutes les personnes euh, quand on s'est présenté à ce patriarche. Donc Pour, euh, pour moi, qui, qui euh, 24 ou 48 heures avant, était à Paris, forcément, euh, le choc est terrible. Mais il y, même, euh, il y avait quand même un petit aspect qui me titillait. Je me disais, 115 ans, c'est quand même euh, très important. Donc, j'ai demandé à l'adjoint au euh, maire, vous êtes sûr qu'il a 115 ans euh, Comment est-ce que vous le savez Il m'a dit, si, si, c'est sûr. Parce que lui, il avait à peu près 60 ans. Il m'a dit, quand moi, j'étais jeune, déjà, lui, il était vieux. Donc, c'est sûr il a 115 ans.
1: Euh, Sayouba, la dernière fois, tu m'as parlé de, de la rivière sacrée.
3: Oui, c'est intéressant à souligner. Euh, la rivière sacrée. Généralement, euh, lorsqu'on veut faire une visite de la rivière sacrée avec des crocos qui y sont, il y a toujours un point focal qui est désigné. Euh, voilà. Et il y a un savoir qui, qui est transmis de génération en génération à ce point focal-là, qui est celui qui peut parler plus aux crocodiles. Donc, euh, voilà, si jamais il arrive que tu veux organiser une visite au niveau de la rivière sacrée, on, on y va. Et lorsqu'on arrive, on rencontre ce point focal, euh, cette personne de ressources qui a bénéficié voilà, de, de, des dons et puis de l'accompagnement, qui bénéficie de l'accompagnement des mânes, des ancêtres, avec un poulet, voilà, on achète un, un gros poulet et ce poulet est utilisé comme offrande aux crocodile Et une fois euh, le croco euh, bénéficie de cette offrande, leur accessibilité devient plus euh, aisée et il n'y a pas de risque qu'on se fasse bouffer. Quoi. Donc euh, voilà ce que je voulais partager avec vous.
2: Ah, de retour dans la fraîcheur parisienne avec nos petites
1: mouettes et loin des crocodiles. En effet, donc, comme j'ai dit dans l'introduction, cette centrale elle va représenter 2% des besoins en énergie du pays. Ce qui est donc non négligeable, elle va permettre d'apporter de l'électricité, mais aussi de verdir le mix électrique.
2: Et quand on parle de verdissement, on pense automatiquement aux émissions évitées, puisque cette centrale propre va permettre d'éviter d'avoir à bâtir une centrale au fioul, et donc d'éviter à peu près l'émission de 27 000 tonnes de carbone, c'est-à-dire 2500 empreintes carbone françaises. Et c'est pourquoi on s'est posé la question de faire certifier cette installation auprès de labels comme le Gold
1: Standard. En effet, on peut certifier une centrale puisque les tonnes de CO2 évitées grâce à cette production d'électricité, permettent de générer des crédits carbone. Il faut donc respecter trois critères, à la fois que ce soit un projet dans un pays en voie de développement ou dans un pays moins avancé. Ensuite, en second critère, nous avons l'additionnalité. Il faut que ce projet soit utile sur le territoire et il le sera puisqu'il reste 80% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Et enfin, le projet doit être mesurable et vérifiable. Et c'est ce qu'il va se passer puisqu'on va monitorer et suivre la consommation d'électricité. Et non seulement ça, mais le programme RSE
2: est lui aussi suivi et monitoré avec des indicateurs d'impact. Ce qui fait que des labels comme le Gold Standard sont particulièrement intéressés par ces co-bénéfices sur la population
1: et qu'ils vont nous permettre de certifier de la centrale rapidement. Donc comme nous l'avons déjà dit, c'est un projet vraiment très important pour le Burkina Faso, à la fois pour l'électrification, mais aussi pour apporter des vrais bénéfices sur le long terme et améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Merci à tous Retrouvez-nous sur le site grenielo.com et sur la chaîne YouTube de Grignello. Thank you for listening
3: to Pod 14, Green Yellow Podcast to impulse positive change.